0: Hey, ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al cuarto episodio del podcast de Pro Wrestling Network. Aquí estamos otra vez, Plaster con Nudez.
1: ¿Cómo están? ¿Qué tal a todo el mundo? Aquí Nudez junto a Plaster. Estamos en el capítulo 4 del PWM Podcast y los temas están interesantes, Plaster. A ver qué nos tienes para hoy.
0: Pues realmente hay temas muy interesantes que han sucedido durante la semana de los que vamos a hablar. Principalmente vamos a hablar del caso Evolve, que, que ha, la ha pasado muy mal dentro de esta pandemia, dentro de estos problemas económicos que ha traído este virus. También vamos a hablar de Freedoms, de DDT y TG, T, TJPW. Y que van a ser... Que van a ser eh, shows con público y pues esto está causando distintas reacciones y unas declaraciones de Dave Meltzer acerca del último evento de WWE, Backlash, eh, bastante eh, también polémicas diría yo. Uh
1: -huh. Muy aparte también agregando a lo que vamos a hablar de las empresas japonesas que son Freedoms, Dramatic Dream Team y Tokio que Pro, se ha revelado ya casi esta madrugada, casi tarde del de regreso a Stardom. Ya, ya definitivo, que hará shows el, justo el, el Día del Padre, que será el, este 21 de junio. Y bueno, vamos a hablar más adelante y también de lo que es esta empresa independiente, una de las empresas afiliadas, Slash Alianza, que, que hizo con WWE, como es Evolve, la empresa Evolve del ex escritor creativo, y parte fundamental también de lo que fue Rino Fonor, como es Gabe zapolsky
0: Sí, una empresa que sin duda es histórica en el mundo del wrestling independiente que ha conseguido unir eh, luchadores independientes muy conocidos con luchadores de la marca amarilla de la WWE NXT en eventos que han sido sin duda bastante, bastante buenos. No destacan mucho por su calidad luchística, sin embargo pues te da esa posibilidad, ese juego de tener luchas soñadas que de no ser por Ivo no hubieran existido, como podría ser aquella de Walter contra Adam Cole, eh, como pudo ser Orange Cassidy contra Velvet Dream, entre muchas, muchas otras que nos ha regalado Evolve. Sin embargo, pues obviamente por esta situación de la pandemia, siendo una empresa, entre comillas, pequeña, que no tiene el, el colchón económico que podría tener, por ejemplo, WWE, All Elite Wrestling, New Japan Pro Wrestling, Impact Wrestling, esas empresas ya un poco más grandes pues se las está viendo complicadas con todo esto de la pandemia y teniendo que seguir pagando mantenimiento, impuestos, entre muchas otras cosas, y sin recibir prácticamente ni un solo centavo desde que ya no están organizando eventos por cuestiones de eh, pues estas leyes que han surgido a raíz de la pandemia, de no poder hacer eventos con público, etcétera Y Bob sin duda es una de las más afectadas, la lista puede ser más larga, sin embargo hay muchos rumores, principalmente por el Wrestling Observer, Newsletter que menciona que puede prácticamente comerse la WWE a esta pequeña empresa. ¡Wow! ¡Wow! Puede ser muy, muy fuerte esta noticia. Puede literalmente cambiar el rumbo que había mantenido el wrestling. Porque Evolve era una empresa, o es una empresa, que tiene su prestigio, tiene su importancia dentro de la escena.
1: Exacto, exacto. Como veníamos hablando de este tema de Evolve como es una de estas empresas que mantiene intacto a muchos es como claro de, de los productores de bike, esto vamos es hicieron en el, los documentos, un capítulo también descentrado a lo que es este, es el primer capítulo de esta serie de wrestlers, muy recomendado decirles de paso que, Justamente trate de Evolve, Y lo que es ese, eh, lo vida que
0: Sí, es, es realmente una empresa que nos ha dejado muchísimo. Que actual, actualmente con con su, con su contrato que tiene en WWE, no es parte 100% de, esta, de la empresa de Big Mac sin embargo, pues todo el contenido lo podemos encontrar dentro de la plataforma WWE Network, podemos encontrar los cruces que ya habíamos mencionado de luchadores de NXT junto a luchadores de las empresas independientes más destacadas. Hay enfrentamientos que, que pueden suceder, eh, y solamente por esta empresa, como podría ser el de Caranoa contra un Gargano, por ejemplo, que son eh, enfrentamientos que la gente tiene mucha hambre de ver. Y si no es por Ivo eh, parece muy complicado que haya otra empresa que pueda conseguir esta, estos duelos, estos cruces, eh, pues prácticamente soñados dentro de la escena del wrestling. Y va a ser muy interesante saber la postura que va a tomar la WWE a raíz de esto. Porque parece ser que, no sé, que, que, que pueden tomar muchos caminos. Pueden tomar muchos caminos de ser este rumor cierto. Eh, la WWE puede adoptarla. Sus contenidos, evidentemente, van a seguir estando en WWE Network. Los contenidos más antiguos van a llegar a WWE Network. Lo cual va a ser, pues, una ganancia para todos los que paguen su mensualidad. Y luego está lo que, iban a, eh, lo que van a hacer con el nombre de Evolve. Y ahí me gustaría... Eh, que se arme un debate interesante, no solo con New Death, sino por ahí en redes sociales. Eh, que nos mencionen qué piensan ustedes, qué postura sí. va a tomar la WWE o debe tomar la WWE. Porque creo que. Exacto, a ver. Sí, dime.
1: Este, muy. lo, lo que Ahorita que lo que podemos encontrar de Evolve en WWE Network. Eso su evento, eh, de ese aniversario que justamente fue transmitido en su plataforma, de eh, Network. Sí, el mismo día, el que también competían directamente con el pay-per-view, o bueno, evento especial de All Elite Wrestling, que era el Fight for the Fallen en, en julio del año pasado.
0: Sí, competía directamente con lo que era Fight for the Fallen, de hecho hubieron críticas al respecto. De hecho, dentro de All Elite Wrestling hubieron comentarios al respecto de esta decisión, que no les pareció para nada. Y pues, eh, se nosotros en Pro Wrestling Network barajamos tres posibles opciones de lo que sucederá con Evolve, de, de ser cierto esto. Y barajamos la opción sí. de, de que probablemente pueda llegar a ser como un NXT TakeOver, que sea un NXT Evolve, donde sea un evento... O un TakeOver Evolve también. O un TakeOver Evolve, exactamente. Donde sea un evento que tenga un poco más de relevancia. Y que los takeovers ordinarios que probablemente se sitúe en la Wrestlemania Weekend que podría ser una, un enfoque interesante luego también mencionábamos eh, la posibilidad de que pasa a ser una marca como el estilo del actual main event que creo que sería una tragedia y luego tenemos es la posibilidad eh,
1: main event es más un programa semanal porque ahorita lo que tenemos en WWE son las tres marcas principales que son Raw Smackdown y NXT y si hablamos de marcas, puede ser una cuarta marca como es e Ball, pero lo veo muy difícil y muy, como que muy complicado y algo malo de todas maneras que pueda reemplazar lo que es actualmente ese programa que es para los jovers o midcars como es Main Event.
0: Es que puede, yo, yo conociendo a Vince McMahon creo que es una posibilidad real que simplemente le cambie el nombre y e ball. Lo, lo veo de verdad como una posibilidad real y sería trágico, sería trágico. Y también tú mencionabas, Newdes la posibilidad de que sea un evento especial donde puedan venir eh, luchadores independientes, etcétera o una serie de eventos, que ya lo veo más complicado, sería lo ideal, pero lo veo realmente difícil.
1: Exacto, eso a mí me funcionaría y sería algo genial, pero viéndolo por el lado de NXT, que... Por ejemplo, tenemos conocidos estos eventos o digamos las pay-per-views que hace NXT con los takeovers Y haciéndolo primero para, o sea, que sea... ¿Cómo decirlo? mitad Que por un lado tengamos los típicos, los clásicos takeovers que dan luchas muy buenas Y que tal vez se pueda llamar eh, NXT Takeover ball o NXT bolt que en sí funcionaría como una plataforma para atraer netamente a lo que son ahorita los los talentos independientes que están brillando en diferentes partes del mundo. con, el, con el, Ver algunas una super, ahí que ahorita tienen contrato con Doiro Lee, como es el caso de Black Blackheart, que por igual le ofrecen un contrato, Austin Theory que también llegó a la empresa, y justamente de... Luchadores que estuvieron ahí con, con contratos como fue el caso de Adam Cole defendiendo su título de NXT de seguida contra Akira Tozawa Y la lucha de ex integrantes de Catchpoint, Matt Riddle y Drew Gulak
0: Claro, claro, es que esta, estas son las posibilidades que nos habría Bob Y creo que de perderlo eh, sería muy fuerte para el mundo del wrestling Pero aquí viene la otra cara de la moneda Sabemos cómo es WWE y sabemos que es una empresa muy interesada en el dinero Y realmente... Uh -huh. En eh, Aunque... palabras
1: de Vince McMahon, eh, claro, all about the money, claro. all about the money.
0: Y, y, si, y si vemos el pasado, la historia de lo que es WWE, pues siempre se han guiado con lo que pueda generar más visitas, generar más dinero. Y, y dudo mucho, dudo mucho que de mantener la esencia de Bob, eh, dudo mucho que confíe Vince McMahon... En mantener la licencia de Evolve como una fuente de ingresos fuerte. ¿Por qué? Porque pues de todas maneras Evolve ya la encuentras dentro de la WWE Network. Y para un fan casual, aunque tenga la membresía pagada de WWE Network, creo que casi nadie de los fans casuales de WWE entran a ver Evolve. Inclusive, si hablamos de NXT, los, los fans casuales de WWE no ven NXT. Que Exacto. van a estar viendo Evolve, o sea, <ríe> ni a putazos. Entonces, eh, creo que ahí ahí eh, no va a confiar Vince McMahon, realmente yo no creo que suceda eso. Me voy más por la opción de que Main Event se vaya y llegue un show llamado Evolve y, y ni pedo, que sería un asco también. Pero bueno, Me, yo creo que esa es la opción más probable conociendo las pendejadas que hace Vince McMahon, como lo que sucedió con ECW. Eh...
1: A WCW en sí, este eso hasta ahora medio mundo se pregunta por qué no fue una marca, por qué no hicieron algo especial con WCW. Si hicieron con Easy, con la ECW, ¿por qué no lo hubieran hecho con WCW? Porque
0: se dieron cuenta que es una tontería, porque si te das cuenta no les funcionó para nada, pero así. Para nada, bro. O sea, si te pones a pensar ahí lo de lo, lo que sucedió con ECW fue un asco. Siempre el campeonato con menos prestigio fue el de ECW. Luego los campeones mid Cards en, en Roy y SmackDown se si iban a ECW para ser campeones mundiales, entre comillas. Pero cero creíbles. No supieron manejar bien una tercera marca al nivel... De Bro y SmackDown Y creo que lo que están haciendo con NXT me parece lo más oportuno ¿Por qué? Porque igual tienen esa opción para el fan de wrestling real El fan que aprecia la, buen cali la buena calidad luchística y, y le gusta ver buen wrestling y cumple NXT con eso, a, a, y cuando hacen un cruce entre NXT y main roster suele ser muy épico, como sucedió en Survivor Series, que déjame decirte que ese evento, por más de que no tuvo ninguna lucha demasiado destacable. Ah, no, sí, Dan, eh, sí, Aaron Pitton fue muy buena, pero bueno, eh, fue un evento muy, muy, muy bueno por, por todos los cruces interesantes que hubieron ahí. Y luego, por ejemplo, lo de Charlotte Flair que vimos hace poquito en NXT TakeOver in Your House, que también fue una excelente lucha. Entonces, te, se presta esto y Hola. creo que lo han estado manejando muy bien lo que es NXT. No creo que haya espacio para una tercera marca. Ahí sí lo descarto. Por eso me, me decanto más por la opción de que reemplace a Main Event. Y luego tenemos la, la opción de que sea como un NXT TakeOver, que sea un evento... Pero de ser así, que creo que también es posible, de ser así, dudo mucho que tengamos presencia de luchadores independientes. ¿Por qué? Por el simple hecho de que puede pasar como sucedió con Darby Allen, como sucedió con eh, Orange Cassidy, que participaron en Evolve y al poco tiempo después, o sea, ¿qué fue? ¿Dos meses? Y estaban en AEW. Sí, por ahí. Es Entonces. Más, este,
1: el, el, el mismísimo Darby Allen él mismo dijo de esto de, de participar en e y no se ha visto mucho si no me equivoco, él dijo que tuvo una lucha con Adam Cole o no sé con qué miembro de Lee y él pensó que medio mundo iba a hablar de él ya que está enfrentando a alguien conocido de Lee o de NXT y solamente, como decimos aquí, dos tres gatos solamente se jugaron de Darby Alley. y los que le dieron la plataforma de conocerlo más, es la, la empresa formal, el año pasado de All Elite Wrestling y el caso de Orange Cassidy, pues más porque por los virales, que era por su estilo de lucha, por su actitud, como era su forma en el ring. Y yo creo que Lee más apunta a lo que es el algo serio. Algo serio, y como sabemos, Orange Cassidy es como que un tipo de luchador del comedy wrestling, alguien que entretiene, te hace reír y eso. Y en, el Oli, en All Elite Orange Cassidy, aparte, me,
0: re, me imagino, ¿no?
1: Exacto, Orange Cassidy no va tanto a lo que es el estilo serio. que sí, tiene sí, sí. Es que dijiste Darby Allen y no, Darby Allen se iba
0: al estilo no,
1: serio. A, y yo, hablaba, yo, yo hablaba de Orange Cassidy okay, okay. Y, aparte también, y aparte también tenemos de Orange Cassidy, que él tenía este, ese grupito que justamente era con un también que está en Olay Russell, como es Chuck Taylor, eh, de Gentleman's Club, el club es los caballeros, en, cuando eran independientes los dos.
0: Sí, claro, tenemos mucha historia ahí. Y bueno, lo que mencionaba es que, es que dudo mucho que Vince McMahon quiera arriesgarse a eso. ¿no? O sea, imaginemos que, que hacen luchas así y quiere variar un poco, ¿no? Porque tampoco quiere traer a, a luchadores independientes prestigiosos a su empresa, como pasó por ejemplo en el Cruiserweight Ch eh, Classic. El eh,
1: Cruiserweight Classic en la primera y, edición. Y, y, claro, y que,
0: y es que y... pierda la lucha, o sea, no va a querer, va a querer que haya una lucha peleada. Pero si sucede una lucha peleada y de repente se van a AEW, pues todo el prestigio, entre comillas, que le dieron en la escena más popular, en la escena más, eh, ¿cómo decirlo?, tradicional, casual de wrestling, más pues se lo, van a dar, uh -huh, se lo van a dar a su competencia. Y no creo exacto. que Vince McMahon ahora... se quiera arriesgar a eso para nada.
1: Y Exacto, y ahora más que lo pienso de este tema que fue en, en el 2016, el Cruiserweight Classic, Torneo de los Cruceros, Casi todos los participantes, de esos 32 participantes, uno que otro, por no decir la mayoría, ha participado o participó en eventos de Evolve, como fue el caso de Johnny Gardner, Cedric Alexander, Zack Saber Jr. y Kota Ibushi, de que estos últimos, estos dos últimos, han rechazado tajantemente un contrato de tuvieron Oli, y lo que tal vez, sí o sí, lo que hubiera sido Zack Saber Jr. contra Kota Ibushi en la final del Cruiserweight Classic.
0: Sí, que hubiera sido un luchón, pero pues ambos los tenemos en New Japan Pro Wrestling, regalándonos muy buenas luchas, y en lo personal yo considero que, que el buqueo de ambos está siendo óptimo, entonces no tendrían por qué abandonar la empresa de New Japan. Y me parece, me parece muy interesante, me parece muy muy interesante el futuro de Evolve, qué nos, qué nos dejará, eh, hay muchas posibilidades, muchas, muchas posibilidades, y creo y espero que los que terminemos ganando seamos los fanáticos eh, también no descartamos que los mismos que están llevando Evolve pues puedan con el dinero que van a conseguir vendiendo la empresa pues hacer algún que otro evento independiente más bajo otro nombre puede ser, tampoco es el fin de los eventos de este estilo probablemente sí con alianzas con la WWE y con luchadores de NXT probablemente pero bueno, vamos a ver, vamos a ver qué sucede. Para mí, y la opción que, que mencionaba New Death es la opción de que sea como un evento donde traigan luchadores independientes y combinen main roster NXT y hay, hagan luchas interesantes, rivalidades decentes. Creo que sería lo mejor, lo mejor que pueden hacer. Pero por lo que antes mencionábamos, me parece prácticamente imposible, por no decir totalmente descartado. Y, y pues no sé qué opinas, no sé si quieres agregar algo más de, de, este, de este suceso con Evolve
1: A ver, como un dato, cuando como algo extra, una yapita como solemos decir eh, Ver también de, de, por el lado de Evolve superestrellas de NXT que han sido campeones en la misma empresa de Evolve eh, Este miembro que es este stable de NXT que Imperium Fabian Eichner fue campeón máximo de Evolve Si mal no me equivoco, él se lo quitó a Shane Strickland quien es ahorita en NXT Y Zaya Sorb Scott Mientras que también en ese mismo día De octubre de 2018 Los Street Profits, quienes parejero, Fueron campeones de, de Evolve en parejas Derrotando a Chris Dickinson Y Jacka, que es el Team Pazuzu O Doom Patrol, fácil a eso Mike No le habrá gustado eso a Mike Pero bueno, eh, viendo muy por el lado De esta venta de Evolve como dices, este, Plaster, los que saldremos ganando seremos los fanáticos. Los fanáticos que alguna vez hemos querido ver algún evento específico de Evolve. Ver de Evolve y, obviamente, tal vez, ¿por qué no agregarle de, de esa expansión que tuvo la empresa japonesa Dragon Gate? Ver este, el Dragon Gate USA, que también varios este, luchadores independientes y yo mismo de Dragon Gate se han enfrentado mano a mano. Ha sido una posibilidad... Tenemos el caso, este como les hablamos del pasado, casi por decir no toda la biblioteca de, de WCW y la ECW está en la network, al igual como otros territorios y empresas antiguas, como que es una que lucha de la NWA, CCW y otras, y otras más por ahí. Pero si vemos por el lado, sí o sí nosotros los fanáticos terminaremos ganando y por ¿Sí? una suscripción exacto por una suscripción por la Doyrolling Network
0: bueno, o incluso claro, que, claro, sí. que
1: sean muy buenos para verlos en la versión gratuita que últimamente han sacado
0: de acuerdo de acuerdo yo creo que eh, sí podemos ganar ahí eh, los que lo que los que tengamos los Network yo creo que ganamos mucho muchas horas de contenido muy muy bueno y por ese por ese aspecto creo que sí ganaríamos eh, pues los fanáticos sin embargo Perder Evolve, perder esos posibles cruces eh, épicos que se pueden dar dentro de esta empresa... Ah, no creo que lo compense nada. Inclusive, de hecho, hace poquito Matt Seydal estuvo en Evolved, Se especulaba con una posible vuelta a la WWE, lo cual no sucedió. Matt Seydal eh, terminó en malos términos con la empresa de Vince McMahon. Y, y Matt Seydal, eh, e para los empresa. que para que, en, para que, entren en contexto, Matt Seydal era Evan Bourne en, en, Evan Bourne. en WWE... Eh, terminó terminó con, bajo muy malos términos con la empresa. Y ahorita, eh, pues, de independiente. Tapos pues, como si he conseguido demasiado. Eh, sí. Pero, sin embargo, pues ha tenido su relevancia, su importancia. Principalmente en PWG ha tenido luchas muy destacables. O sea, demasiado destacables. De verdad, muy recomendables. Y eh, y, y no todo el que Peaceable llegaba a WWE. También, por ejemplo, era interesante la idea de, 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 de... Muchos empezaron a especular, muchos medios, cuando regresaba Evan Bourne, bueno, eh, Matt Seydal llegaba a un evento de voz que fue hace no mucho, si mal no recuerdo, en septiembre fue este evento, ¿no? No, uh -huh. septiembre o octubre por ahí fue el evento. Yo...
1: Por, Yo no, me acuerdo, lo vi, ¿no? Yo solo me acuerdo de los antiguos ¿sí? Últimamente Evolve no estaba viendo mucho
0: Ah bueno, pero fue un, fue un momento donde, donde participaba machedal se especulaba que podía salir Con el nombre de Van Born. Y eso, eso es el juego que te da Evolve Porque los derechos los tiene WWE del nombre de Van Born. Entonces como que Pues un, como Evolve Está eh, ¿Cómo se llama? Relacionada O hilada a WWE Puede utilizar estos nombres y, y se especulaba mucho con eso Al final no sucedió pero, sin embargo, es el juego que te da esta empresa. ¡Ah! Y espero, espero esto sea falso. Wrestling Observer Newsletter a veces vende humo. Esperemos que sea una de estas ocasiones. Y luego vamos a pasar a lo que es el tema de Dave Meltzer, yo creo, ¿no?
1: De, de lo que fue el evento que presentó este último domingo, Doy League Backlash, con el título también de este, el main event que para, para muchos. Esa pareció una lucha muy buena No es que, como decían Como dije en el review Que hicimos de Backlash después del evento No ha sido un top, no ha sido un 5, 6, 7 estrellas Ha sido una lucha que ha estado a su nivel se... Lo que debieron hacer tanto Edge como Randy Orto Con este título que le pusieron De el, me... el, maj... el mejor combate En la historia de wrestling de todos los tiempos
0: Sí, obviamente no cumplió con su título Obviamente se quedó muy lejos De, de cumplir sin embargo, fue una luchaza. Fue una tremenda lucha de mucha calidad. Realmente, si me pongo a analizarla, he pensado inclusive en subirle mi calificación. Yo le di 4,5. Y estaba aumentándole la madre a Spot Monkeys porque, porque le había puesto 4,75. Pero me puse a pensar. En la construcción del combate, y se me hizo tan buena, o sea, por ejemplo, el pedigree de Randy Orton por Evolution, los Kill Switch de Edge por su relación con Christian, tanto recorrido en movimientos, es, o sea, porque aparte de la historia que tenemos entre ellos dos, la rivalidad, del feudo, eh, pues nos dieron prácticamente un repaso de lo que han sido sus carreras dentro del combate, me parece una obra maestra este combate. No llega a las cinco estrellas ¿por qué? Porque le falta dinamismo. Le, obviamente, Edge y Randy Orton no son del top mundial en cuanto a calidad luchística se refiere. Y, y, y probablemente de haber tenido, por ejemplo, un H.J. Styles de este estilo y H.J. Styles si nos imagináramos en un universo alterno que hubiera tenido toda su carrera dentro de WWE, hubiera sido ya otra cosa sin embargo teníamos a dos luchadores que, que no son de lo mejor que hay en el cuadrilátero pero supieron hacer muy bien su trabajo, fue una tremenda, tremenda, tremenda lucha es que no, no hay palabras para definir este tipo de luchas, me encantó me encantó, eh, yo yo en lo personal le di 4 con 5 y puedo decir sin miedo que es la mejor lucha que ha tenido WWE en los últimos 5 años, puedo decir sin miedo que es la mejor lucha en la carrera de Randy Orton y puedo decir sin miedo que es top 3 en las luchas de la carrera de Edge y estamos hablando de un Edge que lleva sin luchar, eh, ¿cuánto tiempo? Eh, 9 años. 9, yeah, años, 9 años, 9 sí. años y regresó a mi parecer, en su mejor forma física que le hemos visto en, en toda su carrera. O sea, regresó, estaba marcado de los cuadritos y la chingada. Y siempre Edge había sido un luchador que tenía su pancita. <ríe> no sé si te acuerdas. Sí, sí,
1: sí. Eh. Y más porque Edge lo dijo, si me lo quedó con esta serie que, que tiene Doberly, que es del Doberly 24, que estos nueve años él no ha no estado prácticamente descansando, durmiendo o hueveando. Él, como que ha estado preparando.
0: Sí, y se ve, se nota.
1: Para un posible regreso con David Lee.
0: Se nota. Y, y ¿Qué realmente. hemos visto
1: plasmado en The Real Rumble.
0: Claro. Y, y realmente imaginar lo que puede llegar a ser Edge con esta forma física actual. Eh, con algún AJ Styles, con algún Aleister Black, con un Body Murphy, con un Ricochet. Pueden ser unas luchas. Si, si hacen un buen manejo, no, no, no. Que nos podemos chupar los dedos un buen rato. Eh, me parece dentro de Pero los OGs. Están malas noticias, o obviamente, 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 este es un comentario arriesgado, obviamente nada más hemos visto una lucha buena de Edge y la otra fue pésima, ¿no? Pero la otra pues va con la estipulación y todo eso pierde. Eh, una lucha en cuadrilátero de Edge que fue brutal, ¿ok? Una. No puedo dar una opinión tal cual de Edge así como así, ahorita, de, 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 al 100% como está. No no, no no lo he visto en más cosas. Entonces, eh, pues tampoco me quiero arriesgar demasiado. Pero de, de poder hacer el ritmo que llevó en esa lucha y poder eh, contar, seguir contando esas historias y demostrándonos esa calidad en el ring, eh, creo que podríamos estar hablando del mejor luchador eh, OG, OG, o sea, de, de la old school. Eh, en la actualidad dentro de WWE. Y el único que yo creo que se merece un buqueo para, para posibles campeonatos mundiales. El único. Eh, los otros yo creo que ya los pueden. Los deben de empezar a utilizar para elevar superestrellas. Pero si Edge puede mantener ese ritmo, ver un reinado de cualquier campeonato de Edge, no me molestaría en lo absoluto. En lo absoluto.
1: Exacto. Y también decir que Edge fue juntos junto a otros. De, creo que fue el caso en el plan de 2002 2003 que ya comenzaron a hacer cosas con ellos, ya que nos estábamos despidiendo en ese año de lo que eran las caras principales de las empresas, como tipo La Roca, Colo, etcétera etc. Bien,
0: sí, y te voy, a, te voy a cortar un segundo, Nudas, porque estás, estás, teniendo, estás teniendo como que te estás layando un poquito, pero. Pero sí, voy, voy, a, voy, a, voy a adelantarme un poco a lo que es ya los comentarios de Dave Meltzer acerca de esta lucha, que mencionaba Dave Meltzer eh, que no iba a, a calificar esta lucha ni el evento en general porque fue un evento grabado y también mencionaba que la lucha entre Randy Orton y Edge eh, era, era, era con cortes, era con cortes. Para empezar... Me parece un poco, un poco contradictorio, ¿no? Porque si tú dices que no has visto la lucha y luego dices que es con cortes, <ríe> ¿cómo verga, ¿sabes? <ríe> que fue con cortes. Imagino que eh, puede decir que alguien dentro de WWE le dijo que hubieron cortes en la lucha, pero si vemos la lucha realmente, eh, no me dejará mentir ni Udes ni ustedes, si es que llegaron a ver el evento, no parece que haya ningún tipo de corte. Realmente desconozco si alguien dentro... No, Sí, 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 de acuerdo, no, no parece, pero en ningún momento y, y me da me da curiosidad saber si alguien en algún momento dentro de la WWE dio esta información sin embargo pues obviamente Dave se ha recibido un montón de críticas y me gustaría saber qué opinas, Nudes
1: Y aparte de esto a todo lo que dijo nuestro querido tío Pretzel, sobre él tampoco porque sí o sí WrestleMania ha sido un evento grabado eh, no me acuerdo, no sé si habrá calificado o fácil no el Takeover in Your House, pero el no calificar eh, Backlash, digo, y más con, con esta lucha que ha sido el mejor combate de la historia del wrestling profesional y que digas aparte días antes que ha sido mejor y hasta muy buena, este, aparte de lo que fue que fue una lucha muy larga y muy exagerada ese Edge y Orton en Wrestlemania. Ha sido como que Te estás contradiciendo Obviamente Te estás contradiciendo Y no sabes Lo que dices en sí Porque un, Al momento Dices algo Dices sí este, Ha sido muy buena Y no había cortes Y luego dices que eh, No la califico Porque has, Obviamente Se habrán demorado Dos, tres horas Y con todos los cortes La edición El director cut Etcétera Y Algo 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 quería decir Pero se me está escapando Se me está escapando Y bueno ¿Qué es lo que tiene que decir sobre esta lucha? Lo que calificó el tío David Pretz, Como le digo yo
0: Bueno, lo que no calificó Yo creo que es una lucha completamente calificable No es, no es como un Bray Wyatt John Cena O un Undertaker AJ Styles o, o algo así que cueste más trabajo calificar Porque en sí no es una lucha Es más como un segmento lucha Un híbrido muy extraño Entonces Sí es una lucha perfectamente calificable No tiene excusa Yo creo que nada más no quiere trabajar el huevón pero eh, me parece Me parece una actitud de Dave Meltzer bastante asquerosa. De, eh, me, me surge una duda. ¿Lucha Underground no transmitía en directo sus eventos o sí? Yo siempre los vi. No, no transmitía no. en directo. Por, entonces, ¿por qué chingados calificas eh, las de Lucha Underground que están calificadas por Dave Meltzer y estas se te hinchan los huevos de que no, que porque no es en vivo? Eh, es como. Se me hace demasiado ridículo, realmente. Se me hace demasiado ridículo. Es cierto que, por ejemplo, en Lucha Underground teníamos público, pero. ¡Dale madres! Igual pueden hacer cortes, ¿sí me explico?
1: Exacto, y más y... era que sí o sí eran cinematográficas. ¡Claro!
0: Y esas sí las califica Meltzer. En cambio, eh, ahorita que no le conviene porque es un combate de WWE realmente bueno y sabemos que le cuesta un poquito calificar WWE a Dave Meltzer, que a lo personal yo no estoy en desacuerdo con él. Yo siento que el main roster de la WWE mínimo desde que yo veo wrestling, que debe tener unos 11, 12 años, por ahí, ¿sí? No, como 10 años, vamos a ponerle. Eh, no he visto un combate 5 estrellas dentro de WWE. En lo personal yo no he visto un combate 5 estrellas dentro de WWE. Eh, o sea, NXT sí, excluyendo NXT eh, dentro del main roster de mm -hmm. WWE. No he visto para nada un combate 5 estrellas. Entonces, ahí estamos eh, de acuerdo lo último, lo último
1: ha sido Cena contra Punk en Money The Bank 2011.
0: Pero, pero yo le di 475. O sea, sí han habido combates muy buenos, muy, muy buenos, pero... Siempre, para mí, una lucha de cinco estrellas es una lucha perfecta. Y Dobley peca mucho en tener en su plano estelar y con las mejores historias a luchadores que no tienen mucho talento. Por ejemplo, eh, eh, Cien Punk contra John Cena. Realmente John Cena, que en calidad luchística, es muy precario. Luego tenemos el ejemplo de Daniel Bryan contra... contra Ah, contra No, 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 contra Batista y, y Randy Orton Ah, pues... y Randy Orton en el suminio. Sí, 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 que, que pues Randy Orton y Batista tampoco Es como que de una manera muy sencilla puedan darte dinamismo O puedan darte juego para dar tus movidas más impresionantes Y, y, y creo que ahí es donde peca mucho el main roster de la WWE Y por eso no ha conseguido nunca tener una lucha de cinco estrellas eh, mínimo desde que yo veo wrestling, <risa> vuelvo a mencionar, pero eh, creo que esta está muy cerca, creo que esta está muy muy cerca, no las consigue, pero está muy cerca, y yo siento que por el estilo de calificar Dave Meltzer que para él existen mil estrellas, <risa> eh, pues creo que las hubiera conseguido de lejos, eh. yo creo que esta le, le daría a Meltzer como... como será? yo creo que como 5.25, 5.5, yo creo yo creo por cómo porque estas luchas es... más... porque por ejemplo lo más cercano que hemos tenido a esta lucha fue ocada contra omega evidentemente con un nivel superior de calidad evidentemente
1: exacto la, de las cuatro la más la que sí. tiene más puntuación de siete estrellas la del las la de siete estrellas del, del claro 2008.
0: Claro, sí, sí, sí. Obviamente tienes un dinamismo un poco mejor y tiene más calidad luchística porque estamos hablando de Kenny Omega, que en ese entonces era top 5, top 3 de los mejores luchadores del mundo. Y estamos hablando de que chico Kada, que cuando lo acompañas bien te da delicias en el cuadrilátero y es un luchador A dentro del ring. Eh, entonces en
1: 2007 fue considerado el número uno del mundo, por primera sí. vez. Sí, sí, sí. El número uno del mundo.
0: Entonces estamos hablando de dos super luchadores y aquí pues lo tenemos en versión... En versión de... ¿Cómo es? De, de la salada, güey. Pero...
1: Puede decirse
0: versión... <ríe> híbrida... Ajá, versión una... WWE. Versión WWE, sí. Con la, mm, con la claro. sazón de WWE, con la esencia de WWE. Pero, eh, sin duda fue un buen combate. Y, y, y te digo, como, como Dave Meltzer le maman esas luchas y le puso siete, pues esta que fue, fue inferior, ¿de acuerdo? Pero no fue tan inferior... Yo creo que más de cinco tiene que tener para Meltzer. Pero bueno, no lo va a calificar porque le va a arder el culo si lo hace, yo creo. De verdad lo creo. Eh, pero bueno, así hay gente en, en el mundo del wrestling como Dave Meltzer y entre muchos otros eh, que están hablando y, de esto.
1: Y a, ahora que, que me hablas de Dave Meltzer y sobre el calificar el evento, veremos de un conocido que justamente hablamos en el capítulo 2 del podcast, ¿Qué tendrá que decir sobre este combate? Eh, de, bien.
0: ¿De quién? ¿Warhead? Jim Cornet. Ah, Jim Cornet Jim no se ha pronunciado, ¿verdad? Este,
1: no, y él más se pronuncia. en lo que es este. Es estos podcasts de mierda que hace en su. en su canalcito de YouTube. A él, él lo sube, creo que a los 3-4 días de hacer el, de haber hecho el evento.
0: Pues a ver qué tienen que decir. Y creo que va a ser. Interesante siempre la opinión de este tipo de personajes, suele dar de qué hablar, <ríe> suelen ser muy, muy extraños en sus man su maneras de calificar.
1: Muy, como, como dicen muchos y también lo que dice Vince Russo, él está atrapado todavía en lo que es el wrestling en los 70 y los ochentas.
0: Claro, y fíjate, fíjate que esta es una lucha muy al estilo... Ah, es, es un híbrido igual. De la vieja escuela. Es Es que, que no, es, no es tan de la vieja el... escuela, pero sí... Es sin... que...
1: Lo disfrazaron, lo disfrazaron Ajá,
0: exacto, tiene es como eso que eso. sus momentos donde dices Esto es vieja escuela, pero tiene sus momentos donde dices No, estoy viendo un cada Kenny Mega de versión empeorada un lo poquito me... ¿Me explico? Sí, Guardando su, más, su debida este, lo,
1: lo, Exacto, lo que agregaron en sí Bueno, son dos cosas que me gustaron y una no Que primero, eh, la presentación del, del maestro que en paz descanse, Javaron Finkel cuando él, lo ...cuando él lo presentaba... a y Orton... ...cuando en sí... ...eran como que los top... ...2002, 2003, 2004... ...y, y también... ...de este... Eh, ...haber este... ...agregado... Eh, bulla del de público... ...por decir este... ...como los parlantes... ...y todo eso...
0: ...pero es que... Eh, ...yo creo que eso era necesario... ...porque... ...es... ...es muy deprimente... ...estar viendo una lucha tan buena... ...y que no estés escuchando ni madre... ...la verdad... La verdad, porque, mira... Si daban ese combate en vivo... Y con gente en el escenario... Se caía abajo... Se caía abajo, güey... O sea, no, no, no... Ese combate... Y mira, me, me estoy arriesgando mucho, eh Me estoy arriesgando mucho con lo que voy a decir... Pero ese combate... Creo que pude haberle puesto 5... Quizá con la cabeza un poco caliente... Y eh, ya viéndolo después... Le bajaría 4.75... Pero yo le puse 4.5... Entonces sería superior... Con público. Yo creo que con público este combate... Es que yo no me imagino al público de WWE con un combate así. Es la primera vez en la historia que tenemos un combate así desde... ¿Qué será? Undertaker Shawn Michaels de, de WrestleMania 26. Yo creo que es, es el último combate que tuvimos de este estilo. Hemos tenido combates buenos, pero de este estilo... De, de contar una historia tan bien elaborada, de un toma y dame, de falsos finales, de, 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 de todo eso, llevamos mucho tiempo, mucho tiempo. Los otros combates buenos que habíamos tenido eran del estilo, eh, no sé, 100 Pong y Oncina, combates un poco más lentos, que sí es cierto que tienen sus falsos finales, pero un dinamismo mucho más eh, eh, bajo, contando una historia del cuadrilátero, pero no tan profunda como la de Undertaker y Shawn Michaels, o como esta de Randy Orton y Edge. Eh... Y yes, sin duda este, 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 esta es una lucha que, que cabe, cabe mucho a destacar dentro de WWE. En lo personal para mí fue mejor la de Io Shirai contra Charlotte Flair contra Rhea Ripley. Yo sé que muchos me van a matar, pero también le di 4.5 a ella. Eh, las dos me aparecieron 4.5 y, y un poquito superior la otra. Pero, eh, o sea, estuvo muy buena. Realmente dentro del main roster de la WWE eh, creo, que, creo que va a tomar tiempo que veamos algo así otra vez, tal vez hice una lección para Vince McMahon, porque de a huevo está recibiendo puros elogios por esta lucha, eh, y si ve eso y se traducen en ganancias eh, para, para Vince McMahon, tal vez empieza a apostar por este tipo de luchas, y si lo hace, déjame decirte que WWE tiene su nuevo fanático, <ríe> te lo juro.
1: Sí, ha ganado varios adeptos, y obviamente el de los fans casuales de esa misma empresa que, muy aparte, hablando de este tema, de los contra Omega, que a fans casuales, o porque estaban como que en boca de todos, era algo viral, y se saltaron con lo que es esta esta lucha, lo que fue entre Omega, la primera, obviamente, en el Wrestle Kingdom, y verlo también por el lado de... poner la calificación, digamos que eso es personal, obviamente como tú, Plaster, yo... Y otros más de lo que estamos en PWN Hemos puesto nuestra calificación En cambio, el, el tío Pretzel Es como que desde WrestleMania Que dijo que él ha sido grabado Y todo eso Que no le da un, una calificación Por un tema, digamos, de estética Y algo personal Que él no prefiere que le des calificación a algo Como tipo una película Que está grabada, que está editada Tiene que eh, Tal vez no, no se hayas visto Y te traje escena pero sí, sí, si uno lo ve por ese lado De calificar un combate personalmente Estaría bien um, A título personal
0: Sí, sí, estoy completamente De acuerdo contigo Y, y vamos a ver, vamos a ver Porque Dave Meltzer sí, sí ha recibido críticas Al respecto de su comentario Y bastante grandes, entonces puede haber, puede haber Alguna reacción Y luego tenemos el siguiente tema Que, que es Es interesante también
1: el siguiente tema
0: es acerca de las empresas eh, que van a empezar a hacer eh, shows con público. Van a empezar a, a hacer shows con público. Obviamente esto será post pandemia, será con las medidas necesarias. Eh, bueno, ya es prácticamente es post pandemia eh, en ciertos países. Y tenemos sí, no eh, ya la pandemia. Sí, en Japón ya acabó la pandemia, o la, la tienen como terminada. Y, por ejemplo, tenemos el DDT. Eh, de, de DDT tenemos With Dramatic Dream Team, eh, que eh, el 14 de junio del 2020, será transmitido tres días después, eh, en Tokio, Japón, van a tener una asistencia de 82 personas. Tampoco es aquí como, como si digamos que van a venir tan demasiada gente, obviamente están haciendo eventos con poca... Y concurrencia, porque pues tenemos que, bueno, tiene que seguir los lineamientos de, de las reglas de, de, de lo que ha sucedido con esta pandemia pero sin duda va a haber público, va a haber público y eso es algo que hay que destacar, hay que, hay que destacarlo eh, ¿Tú crees que es demasiado pronto? ¿Crees que es oportuno? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves esta situación?
1: Es que es un poquito complicado primero estos casos los Haciendo shows sin público En su momento Lo está haciendo Ni Japan Pro Wrestling Noah y Stardom Que un par de eventos ya lo ha hecho eh, A puertas cerradas Freedoms, DT Y justo que hablabas también de la empresa armada De DT, Tokoyoshi Pro Y también otra empresa de FM, Como es Pure J Aunque sea con, con Que no llegan a los 100 Es un hecho, a lo mucho que A lo mucho hizo estos freedoms con 97 personas solo mucho, pero que lleguen obviamente las, las medidas de seguridad y al usar este, estos de bioseguridad y eso ha sido como que un tema ya como que digamos ya es hora también con el caso de Villapan Wrestling que estuvo un poquito al pero ya por unas donaciones y eso,
0: sí, estuvieron eh, recibiendo lo que son los donativos y pudieron mantenerse un poquito en pie, pero eh, pues tenemos esta, esta solución que yo creo que es un poco... Necesaria, porque no estamos hablando tampoco de empresas demasiado grandes, estamos hablando de, de empresas medianitas, entonces eh, obviamente necesitan generar ingresos el wrestling, ya hemos hablado de esto muchas veces dentro de Pro Wrestling Network, es un deporte que pierde mucho, pierde mucho cuando nos encontramos eh, eventos sin público, sin ningún tipo de dudas es un deporte que pierde y creo que se ve demasiado afectado y las empresas se dan cuenta de esto. Quieren dar productos de calidad. Y bueno, es un lineamiento... También no sé cómo estarán los cobros. Imagino que va a haber una alta demanda, una muy poca oferta. Y van a ser eh, boletos carísimos, carísimos. Y, y también lo están haciendo ellos para, pues para poder sustentarse, para poder seguir adelante a pesar de esta pandemia y me imagino que aparte con las transmisiones pues van a intentar generar lo más posible pero vamos a ver vamos a ver qué sucede con estos eventos y, y tenemos el caso también por ejemplo de China que, que está regresando ahorita en la pandemia si mal no estoy en algunos estados están regresando al confinamiento por ahí en China y, eh, y y es arriesgado porque qué tal si ya tienes estas fechas bueno que ya sucedieron simplemente no los van a los van a transmitir después, eh, pero eh, imagínate que haces otra fecha, ya tienes los boletos vendidos, ya tienes eh, ciertas cosas pagadas de mantenimiento, iluminación eh, no sé si el ring es rentado si el lugar donde se va a hacer lo, lo rentaste con anticipación o algo por el estilo y te dicen que tienes que volver a dejar de hacer eventos con público o simplemente dejar de hacer eventos porque otra vez estamos en confinamiento, porque de todas maneras por más de que estemos saliendo todavía no tenemos una cura para esto, entonces me Exacto, parece,
1: sí, todavía, uh -huh. me parece arriesgado. Y lo que más lo, lo que aplaudo también, aparte muy hablando de esto de hacer shows, eh, lanzándolo como que ya, como que ya lo hacemos, pero obviamente con las medidas es que lo están haciendo, pero se están tomando el protocolo, cosa que todo el mundo, literalmente todo el mundo está haciendo, como por ejemplo, primero el uso obligatorio de las mascarillas para lo que son fotógrafos y staff usar el traje de seguridad, traje de seguridad o de para los camarógrafos y todos ellos, y lo que deben hacer todo el mundo en empresas de wrestling, pero lo que lo ha tomado Japón, eh, Japón y México...
0: Es el aspecto de las pruebas, ¿no? El aspecto de, de estar probando constantemente a los luchadores, que creo que inclusive tuvimos eh, recientemente una foto que dio de qué hablar, de Mojo Rawley, eh, donde se estaba haciendo unas pruebas eh, porque WWE pues obliga a sus luchadores a hacerse pruebas constantemente del COVID-19 me imagino que te refieres a ese aspecto ¿no? Eh,
1: también muy aparte 19.
0: estamos teniendo un poquito de problemas con, con, con nuestro buen amigo Nides en el aspecto de su conexión, Ay, la, oh, la conexión oh.
1: la, que lo, esta conexión de
0: <ríe> no te preocupes, y pues y pues eh, simplemente, simplemente yo creo que es una medida, como, el, como bien les decía, creo que un poquito desesperada, ¿por qué? Porque necesitan dinero, <ríe> pero creo que igual necesaria, y si siguen los lineamientos necesarios, si están bajo la ley, pues cada quien irá igual bajo su propio riesgo, me imagino, entonces creo, creo que prácticamente todos ganamos ver eventos de estas marcas, estas empresas, nunca me parece malo, y bueno, como, como mencionábamos, eh, pues eh, el, el levantamiento de la cuarentena en varios países eh, eh, ha originado todo esto, y también eh, sí, tienen que estar haciendo lo, lo, el, el aspecto de la desinfección del ring después de cada lucha, o después de cada dos o tres luchas, y esto lo están haciendo tanto en Japón como en México, porque pues obviamente, eh, de hecho Creo que se permiten hasta seis... No, no, no. Que eso, eso era muy al inicio, ¿no? Que se permitía hasta seis pero... luchadores dentro del cuadrilátero. Y eso era al inicio.
1: Ah, había pensado que decías por el, por el número de combates que habría. Pero a lo, a lo mucho que estoy viendo es cinco combates. Cinco combates a lo mucho. Y tampoco tendremos un Battle royal de 20, 30. Hasta por, obviamente por el tema de este del confinamiento. Y de lo que muchos estamos practicando, como es este el distanciamiento social.
0: Pues claro, y esperemos ya, la verdad, que acabe esto lo más pronto posible, porque vemos empresas como la están pasando mal a raíz de esta pandemia. No solo empresas, sino pues seres humanos que están teniendo pues escasez en sus trabajos, y personas que están perdiendo empresas, personas que, que pues simplemente quieren salir de su casa y pues no pueden, pero obviamente... Eh, mientras la situación no tenga una solución tajante hay que tomar nuestras medidas hay que cuidarnos cuidar a los nuestros y creo que ese mensaje tiene que quedar claro dentro del wrestling y fuera de él esperemos que, que todo marche bien esperemos que pronto podamos volver a disfrutar de lo que es el wrestling pronto podamos volver a ir a los eventos eh, en lo personal a mí el, esta pandemia me arruinó un evento, yo iba a ir a Rey de Reyes de la AAA, iba a ver al tremendo Kenny Omega defender su mega campeonato de la AAA eh, y, y pues no se pudo y yo estoy muy triste, pero <risa> imagino que muchos están en esta situación, inclusive Mike también de Pro Wrestling Network tenía boletos a nada más y nada menos que Wrestlemania y también eventos de GCW de WrestleMania Weekend, de Next Entre muchas mira, otras hombre. empresas. Y también, también, empresa, también pues ya sus boletos de avión pagados, su hotel reservado y chingó a su madre. Bueno,
1: lo, que, lo, lo que hablamos de. Este, que por eso se fue la cancelación de los eventos de la Rosecon en la WrestleMania Weekend. Se tuvo una deuda. ...que casi vende su casa por tener una deuda con ese hotel... ...que los otro lo ha luchado en luchador ...en mil
0: dólares. Claro, claro, un... es, que, es que el WrestleMania Weekend deja mucho dinero... ...y se canceló el WrestleMania Weekend de este, de este año prácticamente. Y sí, pobrecito, pobrecito de Mike. Eh, yo me quejo de perderme Rey de Reyes y ese güey se perdió todo... ...y todavía no le devuelven el dinero de todo, entonces... ...está cabrón... <risa> Está el caso de Mike, esperemos que ustedes no se hayan Está perdido acá. eventos, esperemos que ustedes no, no, hayan, no hayan comprado boletos para WrestleMania, eso sería realmente trágico.
1: O, o, o creo también, si no me equivoco, el que, que transmite eventos, que es Fight TV, tenía como que varios paquetes, y, lo, si no podías ir, podías este verlos este, vía online, y al parecer también ahí se habrán gastado su, su platita.
0: Claro, claro, y es que ese es el problema del, del coronavirus, aparte que las empresas también siguen pagando impuestos, o sea, no es como, o sea, obviamente cada país debe de ser diferente, pero hablando de, en términos generales, la gran mayoría de gobiernos tampoco es como si te lo estuvieran dejando muy fácil si eres una empresa, tomando en cuenta que, imaginemos, ¿no? Eres una empresa como como el mismo del que estamos hablando, y vos eh, eres una empresa que tienes que pagar salarios, que pagar mantenimiento, que pagar impuestos, que pagar rentas, güey, ahí se te van pues, pues muy, mucho dinero, y si normalmente estabas acostumbrado a perder en todas esas cosas, un millón de dólares, pero estás generando un millón y medio, te sale rentable, pero si ahora estás gastando mi, un millón de dólares y estás generando 200 doscientos mil dólares, pues Obviamente ya se ve una pérdida brutal, brutal de dinero y si tomamos en cuenta los meses que ha durado el, la, el confinamiento, pues sí, resultan en pérdidas muy fuertes, muy fuertes para cualquier empresa. No, no lo dije desde el punto de vista de una empresa en específico, lo estoy diciendo en términos generales, en tanto pequeñas, grandes, lo que sea. Y obviamente están viéndose las negras en este sentido Y si aparte le sumamos estos eventos que se cancelaron Estos eventos que habías invertido mucho dinero Y al final pues no se hicieron Uff, no, 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 no eh, Sí, muy feo Muy, muy feo Esta situación A ver, a ver cómo, reaccion demás? cómo reaccionan las demás empresas Me da curiosidad
1: O sea, bueno, como hablábamos primero de estas empresas en sí que todas son de Japón
0: Sí, porque prácticamente es lo que está permitiendo Japón, Japón está siendo un poco más flexible en el aspecto de de tomar eh, eventos aquí con, con este tipo de público, etcétera Y pues vamos a ver, vamos a ver cómo termina esto creo que que falta mucho por ver, faltan muchas empresas por ver eh, la postura que van a tomar, eh, las empresas que probablemente se las vean más complicadas después de esta pandemia, recuerden apoyar a sus luchadores independientes favoritos, recuerden apoyar a sus empresas si tienen la posibilidad porque se las están viendo muy difícil más que nada los luchadores independientes están quedando sin trabajo, no han tenido trabajo hace tres meses y hay que comer y hay que comer si tienen la posibilidad pues apoyen apoyen, y también recuerden y ya esto está llegando a su final y recuerden si tienen la posibilidad también que todos la tienen porque es gratis vayan a suscribirse al canal de YouTube de Pro Wrestling Network, seguimos en todas nuestras redes sociales no se encuentran como Pro Wrestling Network en Instagram en Twitter, en Facebook también entran al grupo de Facebook donde subimos luchas para que las puedan ver durante esta cuarentena eh, también recuerden seguirme en mi Twitch, me encuentran como BG Plaster eh, me encuentran como BG Plaster en, 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 en Twitch y en Twitter me encuentran como PlasterBG. Mi canal de YouTube es ePlaster. También ahí pueden estar viendo bastante contenido. Resúmenes de lo que hacemos en Pro Wrestling Network. Y Nudes, por fin se abrió Twitter. ¿Cómo te encuentran en Twitter, Nudes?
1: Sí, ahora justamente que hablamos de Twitter, al fin tengo Twitter. Gracias aquí a la racita de. Me encuentran en Twitter como pwn así lo repito pwn como quieran pronunciarlo y también hacer un anuncio que a partir de este viernes 20 de junio se estará realizando la PWN World Cup si mal no quedo Coplaster, ¿no? así se llama así claro,
0: lo y tenemos enfrentamientos súper, súper destacables en la PWN Club Cup, Club, Cup la eh, pues tenemos ten, ten gusto, no
1: tenemos la presencia PWN Club
0: Claro, tenemos la presencia de gente como Superkick TV, Spot Monkeys, Mr. W, de los más grandes y más reconocidos dentro de la comunidad de Wrestling. Eh, ¿Cuál es el enfrentamiento que más te llama la atención? Pues bueno, New Death, eh, se quedó sin palabras por este magnífico evento. Desgraciadamente, yo no voy a participar. New Death va a estar por allá. Yo no voy a participar porque Mike no quiso así de sencillo, <risa> eh, pero bueno, de todas maneras me van a tener por ahí, probablemente en algún directo post eh, encuentros, o, o en algún directo analizando, o en alguna previa, no sé qué se le va a ocurrir a Mike, pero por ahí también voy a estar, y pues eh, va a estar muy interesante, de verdad esténse muy al pendiente, también el jueves tenemos el super, bueno mañana, ¡Oh! mañana tenemos el debate con miércoles? Sean, oh, no, 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 okay. el jueves,
1: ah bueno, ah, Ah, verdad, verdad, ver, ver, me estaba confundiendo. Mañana, mañana es el debate con Shanix. ¡Uy, plástico! Ah, sí, mañana la que te, te viene.
0: Mañana tenemos sí, el, el, el debate con Shanix, WWE. Si no saben la historia, este es el to... sí. de Pro Wrestling Network. Y, ¡Wow! Va a ser un, un, un combate duro, un combate duro. Ah, y también recuerden que este podcast, como todo lo que hacemos dentro de Pro Wrestling Network, está presentado por... Eh, Rincón Pro Wrestling se pueden encontrar en Facebook y también estamos eh, pues eh, eh, invitando a todos a que chequen el contenido actualmente de Guanatos Hardcore Crew, esta empresa mexicana muy interesante con una calidad muy buena de en cuanto a luchas extremas, vayan a checarlos. Eh, realmente muy muy grandes Y pues obviamente siendo una empresa independiente Se las está viendo un poquito complicadas A raíz de esta pandemia Tenemos una entrevista inclusive con el CEO de esta empresa Dentro de Pro Wrestling Network También tenemos una eh, entrevista con Willy Banderas Que es un luchador O uno de los luchadores más destacados Dentro de esta empresa Y eh, bueno, nada más que agregar uno, Muchas gracias por habernos escuchado en este podcast No sé si quieras decir algo, Nudez
1: eh, sí, justamente o sea, hablando de lo que va a ser la PWN World Cup, uh -huh. Bulgaria, yo este 20, 23 y 26, su servilleta estará haciendo eh, los debates, que será justamente contra, contra Zax, eh, Zaxter Doviroli, Legión Doviroli. Y sí, aunque usted no lo crea, señor, señora, dama me estaré enfrentando al buen Alan de Superkick TV
0: y yo nada no más voy a estar viéndolos, pero sí New Death ahí tiene un enfrentamiento muy interesante con Alan, que debe estar bastante bueno yo creo que, la neta Alan, no te emputes, no, no vas a ver esto pero <ríe> eh, New Death creo que sabe un poquito más de wrestling que tú, obviamente no sabemos los temas que les van a poner, pero va a estar muy interesante, sí, muy pute, atentos pute, pute, al eh. canal porque esta semana en Pro Wrestling Network va a estar brutal, pero bueno muchas gracias por habernos escuchado en esta edición del podcast de Pro Wrestling Network, nos vemos la próxima semana semana, nos vemos a la próxima bye bye
1: bye bye